0: Reset Obywatelski.
1: Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy, Dobry Wieczór. Jest z nami też kot Ryszard. On jest tu, tutaj, tuż obok, o właśnie, o tak pokazuje palcem, gdzie on jest. E, mruczy, a ja muszę oczywiście pilnować, żeby mi nie odłączył zasilania i nie wywrócił komputera. Ryszard będzie prawdopodobnie się dzisiaj pokazywać w trakcie audycji. E, no nie zamknę go, e, to znaczy nie wystawię go. Spokoju i nie zamknę drzwi, bo on y, dzisiaj przez cały dzień był sam w domu, byłem poza domem i on się boi, że ja. Znowu zniknę, więc dzisiaj muszę być dla niego bardzo, bardzo dobry. Głaszczę go teraz właśnie, żeby był, żeby był spokojny, żeby wiedział, że ja nie zniknę. O, dziękuję za głaski, i za misianko dla Ryszarda. Wiem, że on się pewnie będzie pojawiał, albo będzie mruczał, miałczał, pewnie będzie nas trochę rozpraszał. Może to i dobrze, bo to będą takie miłe akcenty, będziemy mówić o, raczej o rzeczach, dosyć ponurych. Widzieliśmy dzisiaj rzeczy ponure, widzieliśmy premiera Morawieckiego w Sejmie, który zarzucał opozycji zdradę. Wszyscy, którzy czytali te książkę wiedzą, skąd się wziął Mateusz Morawiecki, wiedzą też, że Mateusz Morawiecki zeznał nieprawdę. W grudniu 2014 roku, gdy zeznawał w kontrwywiadzie cywilnym, zeznawał przed oficerami kontrwywiadu cywilnego, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zataił swoją znajomość z importerem rosyjskiego węgla Markiem Falentą, który był współorganizatorem afery taśmowej z 2014 roku stanowiącej operację rosyjskich służb specjalnych. Ten człowiek nam mówi dzisiaj o zdradzie. Będziemy dzisiaj mówić o tym człowieku i o o czymś, co również wygląda jak, jak zdrada. O czymś, co wygląda jak zdrada, a dotyczy Mateusza Morawieckiego. Jest z nami Agnieszka Bryc specjalistka, ekspertka od spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Agnieszko, ja Ciebie uprzedziłem, Ty jesteś jedną z nielicznych osób w Polsce, które wiedzą... O, które już dzisiaj przed południem wiedziały o sprawie, o której będziemy dzisiaj mówić, bo Cię poinformowałem gdzieś tak w okolicach południa, żeby być mhm. źródła amerykańskie, Źródła amerykańskie z kręgów politycznych, jak również źródło amerykańskie z kręgów dziennikarskich Informują, że Stany Zjednoczone są wściekłe na polski rząd, nie tylko ze względu na słynną Lex TVN, która ma ograniczyć wolność mediów w Polsce i wyrzucić amerykańskiego inwestora medialnego z naszego kraju. Są wściekłe, ponieważ Mateusz Morawiecki po cichu, uwaga, po cichu stara się o wielki kredyt w Chinach, kredyt dla Polski, który przynajmniej w części miałby pójść na finansowanie infrastruktury Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ja przypomnę państwu, że Polska należy do NATO podobnie jak Stany Zjednoczone, a głównym wrogiem NATO i Stanów Zjednoczonych w tej chwili są właśnie Chiny. Z tej informacji, którą właśnie podałem wynika, że polska armia miałaby być finansowo uzależniona w jakiejś mierze od swojego głównego wroga, co stawia pod znakiem zapytania to, czy czy ten wróg jest naprawdę naszym wrogiem, czy my przypadkiem nie przesuwamy się na pozycję sojuszników wroga NATO. To brzmi bardzo dziwnie i to jest bardzo dziwne, to jest bardzo niepokojące i bardzo niebezpieczne. Źródła amerykańskie nie nie chcą pokazać żadnych dokumentów, źródła amerykańskie nie chcą, żeby, żeby mówić o nich cokolwiek, co mogłoby je zidentyfikować, co najprawdopodobniej znaczy, że informacja, która dotarła do mnie pośrednio poprzez różne źródła, poprzez różnych informatorów, że ta informacja najprawdopodobniej pochodzi od amerykańskich służb specjalnych. Ja w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest wywiad cywilny, czy wywiad, czy wywiad wojskowy. Być może wywiad wojskowy, bo on w tej chwili się na Chinach głównie koncentruje, być może wywiad cywilny, bo on amerykański, bo on się koncentruje, bo to on bardziej się interesuje Polską w tej chwili, przynajmniej o ile O ile wiem, informatorzy są bardzo przestraszeni i tu na koniec jeszcze dodam, że to przypomina, ja się rzadko kontaktuję z przedstawicielami jakichkolwiek służb specjalnych, no bo oni rzadko kiedy są wiarygodnymi informatorami, ale zdarzyło mi się ostatnio parę razy kontaktować z ludźmi, którzy mieli coś wspólnego z zachodnimi służbami specjalnymi i uderzające jest to, jak bardzo te osoby boją się w Polsce. One w Polsce działają tak, jakby działały na terenie nie sojusznika, ale na terenie terenie wroga. To jest też bardzo, bardzo przykre i bardzo smutne i podejrzewam, że informatorzy amerykańscy, którzy chcą zachować swoją anonimowość, mogą się bać nie tylko o... Nie tylko tylko swoich służb amerykańskich, nie tylko ze względu na wymogi tych służb starają się zachować anonimowość, ale mogą się też obawiać, podejrzewam, jakichś reperkusji ze strony służb polskich lub innych służb, które w Polsce niestety czują się jak jak u siebie w domu. To taki wstęp, przepraszam, że długi, ale musiałem dokładnie opisać skąd się ta informacja wzięła, dlaczego nie nie popieram jej wyjątkowo w tym przypadku żadnymi dowodami na papierze, ani żaden rozmówca, informator się tutaj nie pojawia, natomiast jest z nami ekspertka, którą chciałem zapytać, co by to znaczyło, mówimy w trybie warunkowym, bo informacja pochodzi od dwóch różnych źródeł, ale nie została oficjalnie potwierdzona, więc ciągle ją traktujemy jako możliwość, co by, co by to znaczyło dla Polski, dla Stanów Zjednoczonych, dla NATO, gdyby Polska wzięła wielki e, kredyt e, w Chinach, częściowo przynajmniej przeznaczony na e, potrzeby polskiej
2: armii? Ja też na samym wstępie dorzucę od siebie, że ja nie jestem specjalistką zajmującą się stricte Chinami. Więc ja nie, nie jestem w stanie ocenić tego z perspektywy Chin. Natomiast to, czym ja się zajmuję, to Rosja i Bliski Wschód, a konkretnie Izrael. I tutaj mam przypadki i jakby patrzę na to, jak Chiny próbują zbliżać się przede wszystkim do różnych państw na Bliskim wschodzie i widzę jakie mechanizmy stosowane są zresztą bardzo podobne w stosunku do państw bliskowschodnich, między innymi, a niekiedy przede wszystkim w stosunku do Izraela. Więc to, co oferują, być może oferują, bo zobaczymy czy to się potwierdzi, Chińczycy w stosunku do Polski jeszcze tego nie wiemy, ale my możemy pewne rzeczy przypuszczać, bo Chińczycy działają w sposób taki pakietowy, to znaczy nie, nie wykraczają za bardzo poza ten schemat, który w ogóle stosują do tych państw prawda, czy na Bliskim Wschodzie, a w Afryce, czy w innych regionach, które chcą do siebie przyciągnąć, znaczy te zachęty chińskie są zawsze takie same i oferta chińska, czyli ten pakiecik biznes i zawsze to najważniejsze, ta geopolityka w tle jest zawsze bardzo podobna i ja także na wstępie, podczas drugiego wstępu dodam jedno, że jeżeli te informacje się potwierdzą, to tak się zastanawiałam w mojej ocenie, w tej części optymistycznej, obiecuję, że jeżeli się okaże, że to jednak nie są informacje potwierdzone, a tego nie wiemy, ale jeżeli okaże się, że to jest tylko i wyłącznie taki balonik puszczony po to, żeby wywołać pewną reakcję w bardzo konkretnych źródłach, to ja zakładam, że nasza dyplomacja, jeżeli, jeżeli to będzie ten scenariusz, to może być tak, że nasza dyplomacja, przepuszczając, znaczy puszczając taką informację, że po cichu rozmawia z Chińczykami, może chce zmotywować Brukselę do tego, żeby jednak powróciła do, prawda, na te właściwe tory i przyznała fundusze, z który, które obiecała rządowi, a które ciągle, prawda, nie są rozpa- rozpatrzone. To, to jest ta część, w której ja poszukiwałam pozytywów. To znaczy, jeżeli to będzie prawda, to ja wtedy podczas jakiegoś spotkania naszego powiem tak, bije się w pierś. Yy, I tutaj był pewien zamysł strategiczny, bo druga część tego mojego spojrzenia na to, co się kryje za propozycją chińską, czy w ogóle za samą informacją tego, że mamy nawiązywać głęboką współpracę z Chinami, czyli pożyczyć od Chin całą masę pieniędzy, bo to nigdy nie chodzi o małą kwotę, Ja spojrzałam przed naszą rozmową na statystyki bliskowschodnie i nieprzypadkowo, bo okazuje się, że to była chyba najmniejsza pożyczka, jaką wzięło wzięło państwo bliskowschodnie z Chin, to był niecały miliard dolarów i to był Iran. Cała reszta łącznie z Pakistanem i innymi państwami pożycza na potęgę od Chin i robi to naprawdę w dużych kwotach, co oznacza, że tym samym wiążą się z państwem chińskim, ale to jakby o tym za moment. Ale pytałeś, co oznacza to w kontekście bezpieczeństwa państwa. Jeżeli sobie przypomnimy, a był taki moment, kiedy jeden z ważniejszych państw, jedno z ważniejszych państw członkowskich NATO, czyli Turcja, swojego czasu nabyła od Rosji systemy S-400. Pamiętamy, to są takie systemy przeciw, takie, takie przeciwpowietrzne i Erdogan, który ma. Nie chcę powiedzieć, że pewne natręctwo boi się kolejnego zamachu wojskowych. Obawia się, że wojskowi mając dostęp do systemów, którymi, które tak naprawdę jakby związane są, są częścią systemu natowskiego, chciał wzmocnić swoje bezpieczeństwo, tworząc taki duplikat innego systemu, który miałby ten S-400 obronić i jego to miejsce, w którym on miałby prawda, w danym momencie przebywać. Czyli trochę takie zabezpieczenie. No zwykle dyktatorzy robią tak, że jest zwykła armia i tworzą w, równolegle do tej zwykłej armii, która być może może się zbuntować, tworzą takie gwardie, nie nazywając rzeczy po imieniu, różnie może się nazywać, prawda? Gwardia obrona terytorialna jakkolwiek, to są zwykle takie takie struktury, które mają pomagać bronić reżim bo zamysł jest taki, że nie ma do końca pewności co do tego, jak zachowają się wojskowi, czy odmówią wykonania rozkazu, czy nie odmówią wykonania rozkazu. I podobnie myślą Erdogan, próbując, czy w ogóle nabywając od Rosjan S-400. I w tym momencie w ramach NATO powstał z jednej strony wielki skandal, a z drugiej strony poważna dyskusja na temat tego, jak wygląda spójność Państw Natowskich i jakim sojusznikiem jest Turcja? Um, okazało się, że Turcja formalnie zachowuje członkostwo w NATO, więc jeżeli my byśmy powtórzyli ten sam schemat, tak, Turcja nabyła strategiczno naprawdę systemy. St- strategiczne nam się zwykle kojarzą z jądrowymi, ale w tym przypadku o znaczeniu strategicznym, takim fundamentalnym i na to obawiało się, że Rosjanie w ten oto sposób mogą dostać albo w ogóle mogą, mogą mieć jakiś dostęp do systemów natowskich, to znaczy Turcja osłabiła swoją wiarygodność jako sojusznik natowski. I teraz sobie wyobraźmy, co będzie, jeżeli Polska przyjmie, czy w ogóle podpisze umowę pożyczkową z Chinami i część z tych funduszy przeznaczy na, nie wiem, uzbrojenie, nie wiem, może na zakup uzbrojenia, nie wiem, bo Chiny sprzedają także uzbrojenie, na przykład drony państwom na Bliskim wschodzie może być tak, że my będziemy mieli także drony chińskie, bardzo takie atrakcyjne dla, zwłaszcza po tej wojnie, pamiętamy Karabaskiej z ubiegłego roku, kiedy drony okazały się tą tą bronią taką przełamującą, dającą przewagę w, w konflikcie zbrojnym. Tylko powinniśmy pamiętać, że zawsze za, tak jak powiedziałam, że zawsze za pewnym pomysłem biznesowym idzie pomysł i, i projekt polityczny czy geopolityczny. Więc mnie nie interesowałoby bardziej, jakby przede wszystkim to, co finansowo mielibyśmy dostać, czy jak wielka kwota to miałaby być, tylko mnie by interesowały te wszystkie około. Około umowne postanowienia, czyli by, jaka byłaby oferta polityczna, czyli co my musielibyśmy dać za to, żeby Chiny prawda, przeznaczyły jakąś, czyli udzieliły pożyczki, czyli jakiegoś kredytu dużego, albo zgodziły się zainwestować, czy zechciały zainwestować w naszą naszą gospodarkę. Czyli my sami robimy wszystko, czyli efekt byłby taki, że robimy wszystko, żeby wiarygodność Polski jako państwa sojuszniczego w ramach NATO została poddana pod wątpliwość. A to już mnie bardzo niepokoi to, co się dzieje z Polską w ramach Unii Europejskiej, więc po, po, pomyślmy, że na poziomie NATO to już jest, to już jest to już jesteśmy prawie po drugiej stronie, to znaczy przestajemy być naprawdę, znaczy, podważamy wszystkie filary swojego bezpieczeństwa i dobrobytu zdobyte po 90. po 89 roku, prawda? Czyli Unia Europejska mia, miała da, dać nam zakotwiczenie w świecie demokracji, proszę jak to podważamy, a na NATO dało nam, miało nam dać zakotwiczenie w, w, w takiej wyspie bezpieczeństwa, bo my mieliśmy w latach, na początku lat 90. wielką traumę i baliśmy się tego, że pozostaniemy w strefie cienia, w strefie dokładnie takiej, w której znalazła się Ukraina dzisiaj, gdzie będziemy mieli oficjalnie gwarancje takie na papierze, czy to Rosji, która powie, o będziemy gwarantować Polsce bezpieczeństwo i zobowiązujemy się, że nie będziemy naruszać integralności terytorialnej tego państwa, na przykład Europejczycy czy Amerykanie zrobiliby dokładnie to samo, czyli to byłyby takie byłyby krzyżowe gwarancje bezpieczeństwa. I Dzisiaj takie gwarancje bezpieczeństwa krzyżowe miała czy ma do dzisiaj Ukraina i widzimy jakie problemy związane z Krymem czy z Donbasem dzisiaj ma. Nas ratuje to, że jesteśmy częścią świata zachodniego formalnie, czyli jesteśmy częścią Unii Europejskiej i częścią systemu natowskiego. System natowski to jest trochę taka terra incognita i Rosjanie boją się przekroczyć tej granicy, czyli zaatakować państwo, które należy do sojuszu, bo co innego kopać się, brzydko mówiąc, z państwem spoza NATO, czyli wciągać Ukrainę w wojnę, czy straszyć interwencją, nie wiem, na Białorusi, interweniować w Syrii, czy prowadzić wojnę w Gruzji, a co innego, realnie zdecydować się na, prawda, jakiś kasus belli z państwami natowskimi. To jest zupełnie inny scenariusz. Można sobie organizować zapady, wastoki czy inne, czy inne ćwiczenia co roku i pokazywać, że ćwiczymy przeciwko Zachodowi, a co innego jest realnie sprowokować Zachód, czy w ogóle zaatakować Zachód. Ale my w tym momencie, wiążąc się silnie z takim państwem jak Chiny, okazuje się, że w tym momencie działamy wbrew strategicznym interesom NATO, bo doktryna natowska określiła bardzo jasno, że są że jest kilka wyzwań i, i takich niebezpieczeństw dla państw natowskich. Rosja z tego wszystkiego, nie chcę powiedzieć, że z małej Miki jest poważnym zagrożeniem, ale państwa natowskie wiedzą, że Rosja to jest taki to trochę Nie chcę powiedzieć proporcjonalnie junior, partner, czy w ogóle taka wersja mini zagrożenia chińskiego że głównym wyzwaniem i głównym zagrożeniem pod wieloma względami dla sojuszu jest rosnąca potęga Chin. I teraz państwo, które wie, że całe nasze bezpieczeństwo leży, jakby związane jest z systemem natowskim, próbuje romansować z głównym przeciwnikiem, zagrożeniem z sojuszu, który gwarantuje nam bezpieczeństwo. To naprawdę nie jest, ja mam nadzieję, dlatego liczę na to, że ta wiadomość, którą się dzisiaj ze mną podzieliłeś, mam nadzieję i mówię to bardzo poważnie, okaże się jakimś zamysłem negocjacyjnym władz w Warszawie i ja chciałabym, żeby to tak wyglądało, natomiast boję się, że faktycznie może się skończyć tak, że pieniądze chińskie, że nie bez powodu było takie zaprzyjaźnianie się prezydenta Dudy z przywódcami chińskimi, żeby na przykład w sytuacji doraźnej, kryzysowej sięgnąć po, po pieniądze chińskie, a to już byłoby naprawdę dosyć, wydawałoby się, jakie znaczenie ma wiarygodność, prawda? To tylko słowa, nie, nie. Wiarygodność to jest podstawa systemu sojuszniczego, bo Patrząc na wiarygodność, dobiera się partnerów w różnych, do różnych akcji, dobiera się pod tym względem partnerów w różnych takich, prawda? No nie wiem, daje się, na przykład pozwala się przejmować różne stanowiska w NATO. My nie mamy żadnych ważnych stanowisk w NATO teraz, prawda, znaczy to też o czymś świadczy, co więcej odcina się albo pozwala wchodzić do bardzo takich ekskluzywnych systemów obronnych w ramach NATO, prawda, te F-35 i może się potem okazać, że Amerykanie nie będą zainteresowani, jeżeli my będziemy i tutaj już pokazuje to, co się dzieje z nami, także na przykładzie tego, jak Amerykanie, bo o tym także mówiłeś, mogą próbować nas zdemotywować do zacieśnienia relacji z Chinami. Podobny ból głowy mają Amerykanie z Izraelem, bo to, co my robimy, to jest trochę takie copy-paste tego, co robią Izraelczycy od dłuższego czasu, ale przykład izraelski to nie jest dokładnie to samo, co się dzieje u nas, natomiast pewne może pokazać pewne mechanizmy. Izraelczycy Inaczej, w wiosną, późną wiosną ubiegłego roku zginął, śmiercią naturalną jak się okazuje, ale tam było dużo wątpliwości, zginął w, w swojej rezydencji na północ od Tel Awiwu w Hercelii ambasador, ambasador Chin w Izraelu natychmiast pojawiły się pytania, ale jak to, co to oznacza i zaczęto wyciągać na wierzch, to znaczy do informacji publicznej, albo inaczej nagłaśniać jeszcze bardziej to, jak fatalnie Izrael jakby pogrążył się w relacjach z Chinami. I to jest ta ścieżka, którą my idziemy. Okazało się, że jeszcze rok wcześniej izraelskie służby, a w zasadzie byli byli szefowie tych służb, alarmowali, że współpraca, którą pogłębia Izrael z Chinami jest niebezpieczna dla państwa Izrael, że Chiny otrzymują, i teraz uwaga, działają na miękko, ale efekty mają bardzo twarde, czyli to jest trochę tak jak u nas, Każda uczelnia izraelska, a wiemy, że one są najlepsze, naprawdę należą do czołówki światowej, ma, podpis, ma swego partnera w Chinach, co oznacza, że jest wymiana naukowa, że jest wymiana, że nawet tu nie chodzi o to, że wspólnie piszą sobie książki, ale robią wspólne projekty. Wspólne badania, a te badania, którymi się zwykle interesują Chińczycy, to nie jest, prawda, kultura Beduinów czy nie wiem, światopogląd czy rys historyczny Druzów. Tylko to są kwestie związane z bezpieczeństwem, z cyber, prawda? z nowoczesnymi technologiami, bo tym i Chińczycy są zainteresowani. Więc to jest jedno. Dwa, to, są, to, jest, nadmierny, to jest nadmierny udział chińskich inwestycji w strategicznych inwestycjach w Izraelu. Jeżeli będziecie państwo nie wiem w Izraelu próbowali nie wiem a po, właśnie ostatnio stamtąd dzisiaj to jest informacja z dzisiaj w nocy prawda uciekło kilku palestyńczyków z więzienia a chodzi o, chodzi o Hajfę i takim najbardziej spektakularnym przykładem niebezpiecznych inwestycji chińskich w Izraelu jest to, że, Chińczy, że Izraelczycy pozwolili Chinom rozbudowywać port w Hajfie i teraz port w Haifie to są wszystkie nasze porty razem wzięte, plus jeszcze dorzucony do tego jest walor strategiczny taki wojskowy, to tam stacjonują izraelskie delfiny, czyli łodzie podwodne z z bronią jądrową, co więcej w Hajfie także dokują statki podwodne i nie tylko amerykańskie. I teraz jest tak, jeżeli Chińczycy rozbudowują port w Hajfie, nawet jeżeli mówią, że to tylko komercyjny, to Amerykanie i teraz też ważne bez względu na to, czy mamy do czynienia z Trumpem republikańskim, czy z, o, czy z Bidenem demokratycznym. Mają dokładnie ten sam ból głowy i to samo ciśnienie, i taką presję, żeby na Izraelczyków, żeby Izraelczycy odstąpili od tak bardzo ścisłej współpracy z Chinami, ponieważ taka bliskość infrastruktury chińskiej w stosunku bliskość względem tego, jakie instalacje ważne dla bezpieczeństwa Izraela czy bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych znajdowały się w pobliżu prawda, instalacji chińskich, to już grozi naruszeniem bezpieczeństwa. I od dłuższego czasu Chiny, i tutaj to jest ten wątek, który jakby pokaże, że my będziemy poddani dokładnie tej samej presji. I od dłuższego czasu Amerykanie naciskali i robią to coraz brutalniej powiedziałabym, naciskają na Izrael na to, żeby, znaczy naciskają na Izrael O to, żeby Izrael zrezygnował czy wycofał się z różnych form współpracy z Chinami. A robią to w sposób wszelaki, od dyplomatycznego. Jeżeli ostatnio był Bennett w Waszyngtonie, to to z prezydentem Bidenem rozmawiali na wiele kwestii i tematem numer dwa były Chiny. I Amerykanie nie raz są w stanie, Amerykanie już nie raz czy są, czy byli w stanie, tak bardzo przymuszać Izrael do konkretnego zachowania, że może być tak, że Izraelczycy będą zmuszeni wycofać się z różnych form współpracy z z Chinami i i oni będą musieli to zrobić, Bo, bo, bo Amerykanie są w stanie nawet... Wiedząc, że, i teraz to jest to podobieństwo do nas, wiedząc, że bezpieczeństwo Izraela w znacznym stopniu związane jest, a nawet mogę powiedzieć, uzależnione od wsparcia amerykańskiego, to Amerykanie nie będą mieli żadnych wątpliwości, żeby kartę wsparcia, na przykład dyplomatycznego na forum Rady Bezpieczeństwa, prawda? przedłożyć jako kartę w grze z Izraelczykami, mówiąc panowie albo Chiny, albo my. Robił to bardzo silnie Trump, jaki był, taki było, ale dokładnie Trump naciskał na, na Izraelczyków i teraz dokładnie tak samo naciska prezydent Biden. Więc Amerykanie nie szczypią się w tym momencie, znaczy uciekają się do nie takiego, prawda, sugestywnego, znaczy może zaczną, zaczynają od sugestii, jeżeli partner jest inteligentny, to będzie wiedział o co chodzi, podejmie, podejmie bardzo konkretne działania, natomiast jeżeli partner się upiera, a Izraelczycy się upierają i zakładam, że my też będziemy się upierać, mówiąc, że Chiny są pewną alternatywą, to Amerykanie nie będą się wahać sięgnąć do tej broni powiedzmy większego kalibru, czyli na przykład do rzeczy szalenie ważnych dla nas, prawda? dla, tego, dla tych konkretnych państw, czyli kwestie bezpieczeństwa dla Izraela i sojusz Amerykańsko-izraelski, a z drugiej strony, prawda, zakładam, że nie będą mieli problemu z tym, żeby sięgnąć do argumentów, ale przecież Wasze bezpieczeństwo jest w naszych rękach, prawda? To my jesteśmy, to my mamy żołnierzy amerykańskich tam, gdzie Wy chcieliście, bardzo Wam na tym zależało, więc my możemy ich zrotować. Zrotowaliśmy z wielkim skandalem, prawda, ewakuacyjnym z Kabulu ale to zrotować z Polski to nawet niewiele agencji by to zauważyło poza polskimi więc gra może być naprawdę ostra Amerykanie mają w rękach sporo argumentów i naprawdę nie zawahają się ich użyć
1: Bardzo Ci dziękuję jest z nami już Marek Majs jeśli dobrze widzę dziennikarz specjalista od wojskowości jeśli Agnieszko masz jeszcze chwilę czasu to zostań z nami. Dziękuję, bo chciałem Marka Meissnera zapytać. My będziemy zmar- o, witam Cię Marku, widzę Cię, jesteś. Widzę Cię, ale Cię nie słyszę. Dzień dobry,
0: tak jestem, jestem. Ja może bym dodał do... Yy, czy teraz jestem słyszalny? Tak, 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 jesteś świetnie słyszalny. Dobrze, w takim razie ja bym dodał do tego, co Pani Agnieszka powiedziała, bo tu śledziłem tą interesującą dyskusję, tu bym dodał kilka słów. Powicie, Israel uh-huh. ma wielki kłopot z ludźmi, których, których sprowadził 20 lat temu, czyli z izraelskimi.
1: Hmm. Rwie nam się połączenie niestety z Markiem Meissnerem. Napiszę do niego, może mu wyślę smsa jeszcze, bo zniknął nam chyba też z naszego systemu, z naszego czatu.
0: No, to właśnie zniknąłem. Nie wiem, czemu coś się przerywa, ta łączność. Nie, okay, spróbuj, stety, spróbuj, spróbuj ale bym, położyć. Spróbuj, spróbuj, ty teraz spróbuj
1: położyć. Spróbuj położyć ten mikrofon. Zobaczymy, jak ci będzie słychać.
0: Dobrze, ja się spróbuję odłączyć. Od sły... W tej chwili lepiej. Czy jest w tej chwili lepiej, czy słychać w tej chwili? Do, do... Tak, słychać, słychać. Dobrze, więc w takim razie będę kontynuował. Izrael ma problem z rosyjskimi Żydami. To jest problem, który trwa od 20 lat. Ten problem jest teraz narastający, ponieważ ci ludzie mają dwie lojalności. To jest lojalność jedna, to jest wobec Izraela, druga niestety jest wobec Rosji i bardzo często się odzywają takie powiedzmy resentymenty rosyjskie, To jest też widoczne u, powiedzmy, Żydów z innych krajów, ale tutaj w Izraelu jest bardzo dobrze widoczne. I bardzo często się mówi o tym, że część polityki izraelskiej przynajmniej ma zmieniony kurs. Na kurs taki bardziej bardziej pro-rosyjski. Tutaj te historie chińskie w tym momencie przestają dziwić. I druga druga sprawa to jest jest sprawa inwestycji chińskich w Izraelu. Oni zabiegają o szerszą współpracę z Izraelem już od roku 2003, kiedy były takie pierwsze sondaże. A w tej chwili można powiedzieć, że sporo osiągnęli przez wpływ właśnie na niektórych polityków izraelskich i tu się mówi, o Libermanie. Także to tak na... Ale,
1: ale nie wiem, Marku, czy słyszałeś, o jaki był punkt wyjścia naszej rozmowy. E, mowa jest o tym, że e, niezależne od siebie źródła amerykańskie z kręgów politycznych i dziennikarskich tak. mówią o tym, że Morawiecki po cichu stara się o wielki kredyt w Chinach, tak. który miałby pójść na E, infrastrukturę polskiej armii, czyli polska armia, armia NATO, miałaby być finansowo zależna od wroga NATO, jakim są Chiny.
2: Czy ja przepraszam. Panie Marku, przepraszam i Tomku, ja, i zanim Pan Marek przejdzie do tych wątków amerykańsko-izraelsko-chińskich, czy ja mogę, mogę kilka rzeczy jakby dorzucić od siebie i wtedy obiecuję, zamykam się i daję Panu Markowi powiedzieć? Bo nie mogę, nie mogę do pewnych rzeczy się odnieść. Zresztą Pan Marek wiele powiedział rzeczy słusznych, ale pewne rzeczy trzeba po prostu... bo tworzymy pewien taki wizerunek, który raczej jest na korzyść, znaczy taki jaki chcieliby, żeby świat wierzył, łącznie z Izraelczykami czy z Europejczykami, ale on jest raczej na korzyść prezydenta, prezydenta Putina, czyli prezydent Putin, ja bym nie przesadzała panie Marku, ja rozumiem, bo to wszyscy się mnie pytają w zasadzie, jakie mam zdanie w stosunku do Żydów rosyjskojęzycznych. I sprawa wygląda tak, że, bo mówił pan o takiej podwójnej lojalności, to jest na pierwszy rzut oka, bo my myślimy sobie półtora miliona rosyjskojęzycznych Żydów musi mieć prawda, związek z to nie, nie, nie ma siły, żeby oni pozbyli się tak bardzo szybko swojej lojalności w stosunku do boju ojczyzny. Natomiast badania pokazują, że zresztą i badania socjologiczne, te antropologiczne czy politologiczne nasze pokazują, że tam jest znacznie więcej, nie ma, może raczej znaczy, w skrócie mówiąc, nie ma już tego syndromu byłej, byłej Ojczyzny. Natomiast ja nie wykluczam, że, że wśród tej masy półtora miliona osób nie ma całkiem sprawnie operujących siatek, prawda, jakichś wpływów rosyjskich. Z Libermanem sprawa wygląda, ona jest dosyć oczywista, bo to jest, prawda, ten polityk mołdawski, tak naprawdę, i mający finansowanie z niewiadomych źródeł. Natomiast natomiast ja bym tego nie ja bym nie robiła takiego nie powielałam takiego obrazu, że Izrael jest kolejną rosyjskojęzyczną republiką na Bliskim Wschodzie. I ostatnia rzecz, bo powiedział pan, że nie dziwi pana współpraca Izraela z Chinami, patrz, Rosja, bo ja tak zrozumiałam, prawda? Mając Rosję na przykład, mając półtora miliona rosyjskich Żydów czy Rosję w Syrii obok Prawda, taką o silnych wpływach. Natomiast sami Izraelczycy, zresztą oni, jak z Chinami nawiązali współpracę już w latach 90., w 92 roku, potem w 2002 była taka bardzo duża wizyta. Natomiast taki pik, taki po prostu taki push na relacje z Chinami. Stworzył się po tym, jak Amerykanie, jak prezydent Obama zawarł to porozumienie jądrowe z, z Iranem. To był taki moment, w którym Izraelczycy nie to, że otwarcie, ale by pozwolili na nie mieli, dali zielone światło na taką przyspieszoną, i powiększoną współpracę z Chinami, ale tutaj się kierowali może nie tyle Rosją, ona w 2015 roku już przecież była prawda, w Syrii, to jasne, natomiast to też mogło mieć znaczenie, natomiast dla nich kluczowe znaczenie miało to, dlaczego Chiny, bo Chiny w tym roku przecież obchodziły wielkie 25-lecie strategicznego sojuszu z Iranem. I ten wątek irański, przynajmniej tutaj dla mnie, jeżeli patrzę na Izrael, jest trochę ważniejszym czynnikiem i to mogło powodować, że to, to jest takie myślenie na zasadzie wróg mojego wroga, może znaczy, może raczej nie wróg mojego wroga, ale dobrze, być, dobrze mieć współpracę z kimś, kto ma świetne relacje z moim kluczowym wrogiem, czyli... Dobrze byłoby mieć przełożenie na jakiekolwiek przełożenie na Chiny, jeżeli Chiny są tym ważnym, strategicznym partnerem Iranu, tylko jeszcze uwaga jest taka, że Izraelczycy mają dokładnie świadomość tego, że w porównaniu z Chinami to nie są relacje w żaden sposób partnerskie, to są relacje pomiędzy państwem maleńkim, pomimo tego, że militarnie imponującym, z gigantem globalnym, więc to jest to ryzyko, którego się też obawiają, ale za moment oni są między, oni są między młotem a kowadłem, czyli stawiają na szali partnerstwo z, ze Stanami Zjednoczonymi, zresztą próbują się z tego wywinąć i ja już tutaj ostatnie zdanie, zamykam się oddaję głos Panu Markowi, Bibi Wtedy, kiedy, kiedy, nie jestem pewna czy to był 15, 16 czy 17, nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam co powiedział, bo to zapadło mi w głowę. Rozmawiając z przywódcą Chin powiedział, że dla niego związek Izraela, takie małżeństwo handlowe Izraela z Pekinem, Chyba było wymyślone w niebie, tak? Chciał bardzo pokazać, jak, jakie, jakie dobre dla Izraela są relacje z Chinami. To, to, jest, to może być zwodnicze. Natomiast dzisiaj Bennett ma dokładnie taki sam problem, ponieważ przyciskany przez Amerykanów nie, nie, nie może się, nie może ustąpić, ale być może będzie musiał. I nawet ostatnio w mediach izraelskich opublikował takie wielkie, taki duży artykuł o tym, że, że przyjacielem i sojusznikiem są. Amerykanie, ale nie wrogiem są Chińczycy, więc próbuje balansować, natomiast ma z tego powodu znacznie więcej kłopotów niż, niż zysku i być może my będziemy szli tą drogą, panie Marku. I nie,
1: pan ja wam ja tutaj przerwę na chwilę, bo jak mawiał Paweł Jasienica, żadne zdarzenie historyczne nie ma tylko jednej przyczyny i tu różne czynniki spływają, jakby różne źródła spływają w jedno koryto, koryto polityki antyzachodniej, która może być raz bardziej prochińska, raz bardziej prorosyjska. Co do Żydów rosyjskojęzycznych w Izraelu, to wiemy, że oni są zróżnicowani, niektórzy są proukraińscy, ale jest jednak spora masa ludzi, którzy, którzy widzą w Putinie bohatera, bohatera pozytywnego. I tutaj to bardzo dobrze, że, że, że powiedziałaś Agnieszko o tym, że musimy tu ze stereotypem ze stereotypem walczyć, bo bo to jest pewnie też pokoleniowa duża różnica. Ale Ja przede wszystkim chciałem zapytać Marka o to, jak z punktu widzenia współpracy wojskowej z Amerykanami teraz wygląda ta sytuacja, w której nasi żołnierze, nasza armia miałaby być finansowana ze źródeł chińskich.
0: Znaczy tutaj ja widzę jeden zasadniczy problem tego typu tego typu próby porozumienia, kupienia sobie traktu na ewentualną pożyczkę, czy też, czy też ewentualny kredyt. Otóż trzy tygodnie temu w Chinach był miesiąc już minister chciał się rozumieć w sprawie dużych pożyczek, czy też kredytów na inwestycje czysto infrastrukturalne. No i co tu dużo mówić, on został w sposób bardzo brutalny, spławiony. Chińczycy w ogóle nie byli zainteresowani jakąkolwiek większą współpracą. Tutaj takie z moich źródeł wynikało, że nie mniej więcej, tylko zażądali po, po prostu regwarancji tych kredytów przez jakieś instytucje zachodnie. No co było to takim, no, no horrendą, bo kredyt chiński miałby być gwarantowany z zachodu przez jakąś reasekurację. To w ogóle jest, takich kredytów udzielał jakiś duży wniosek. Chiny do tej pory nigdy nic takiego nie robiło, więc no to można powiedzieć, że to było takie, no tego, no nie damy wam. Więc tutaj, tutaj, jeżeli ta, ministra, ta wyprawa ministra Rała nie doszła do skutku, to z nim chińscy analitycy sporo nastrzeżenia, bo oni mają dobrych yy, analityków finansowych kształconych na zachodzie, co do ewentualnej polskiej wypłacalności, albo też nie chcą za bardzo wchodzić tutaj w wieloletnie kredytowanie jakichkolwiek programów. Tutaj ja myślę, że to jest jakaś próba i to jest bardzo głupia próba, wiedząc, że coś takiego wypłynie, bo skoro my o tym wiemy, to jestem przekonany, że raport o tego typu próbach już leży na odpowiednich biurkach w Waszyngtonie, leży na odpowiednich biurkach w kwaterze Sojuszu w Mons, To jest taka bardzo głupia próba rzut na taśmę uzyskania czegoś u Amerykanów i u sojuszników. Ale niestety to tak nie działa. Wiemy, że kilku kruby były podobne. to też nie zadziałało w stosunku do Brytyjczyków na przykład. I ja myślę, że to to też się spali na panewce, no ale jeżeli leczona do zachodnich mediów, no to będzie bardzo niedobrze. Dwa miesiące temu był bardzo ostry artykuł w prasie rządowej szwedzkiej, gdzie żądano nie mniej, nie więcej ani eurocenta dla Polski i Węgier. Dla państw, gdzie jest łamana praworządność, gdzie jest kobiet i tak dalej, i tak dalej. Wszystko znamy, to co walczymy. No i teraz nagle, gdyby to wypłynęło, może powiedzmy, gdyby to na przykład wypłynęło w francuskiej i yy, niemieckiej, albo wystarczyłoby no, w angielskiej, to już byłby duży efekt mrący. To byłoby bardzo nieciekawie dla, dla, dla tego rządu, dla całej zresztą Zjednoczonej Prawicy, która się przedstawia i teraz się stara z jednej strony przedstawić jako pro Zachodnia, z drugiej strony, jako że takie przedmurze. Tak no, e, ja się może nie spodziewam, być, żeby to dało jakiś efekt.
1: Może być tak, że Chińczycy odmówili ministrowi Rałowi, bo też się drożą i stawiają jakieś e, warunki. E, na przykład różnych umów towarzyszących temu kredytowi, rzeczy, które mielibyśmy kupić, na przykład tak jak to, o czym ty, Agnieszko, wspominałaś. Być może to nie rał jest dla nich, to nie minister rał, minister spraw zagranicznych jest dla nich najważniejszym rozmówcą, może oni wolą rozmawiać z Morawieckim albo na przykład z Jakubem Kumochem, który właśnie został szefem Biura Polityki Międzynarodowej w prochińskim obozie Andrzeja Dudy, sam jest politykiem prochińskim i proerdoganowskim, zdecydowanie antyzachodnim. To jest temat, do którego zapewne jeszcze będziemy, będziemy wracać. My się teraz na chwilę rozłączymy, żeby dać słuchaczom odrobinę relaksu przy muzyce po tej całej masie informacji, którą dostali. Marku, czy ty masz możliwość, żeby się połączyć jakoś inaczej? Bo tutaj nam przez przez cały czas przerywa, kiedy jesteś z telefonu.
0: Mi też tak przerywa, ja nie wiem, może... Spróbuję na komputerze, sprawdzę jak to będzie.
1: Dobra, spróbujmy na komputerze. Na
0: telefonie, no to widzę, że. No tak, jest. jest. No,
1: nie wiem, jak jest, co... jest. Tak, tak, jest gorzej. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję. My będziemy okay. teraz roz, rozmawiać z Markiem Meissnerem o uralskiej stali, jeśli uh-huh. chcesz zostać. Posłucham no, to...
2: Was już online.
1: <laughs> Okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję. i.
2: Dziękuję. Do usłyszenia, zobaczenia.
1: Do usłyszenia, zobaczenia. Naszą wspaniałą realizatorkę Asiator, która nas tutaj w tych warunkach frontowych dzisiaj realizuje, proszę o chwilę muzyki, nawet może 6 minut, pisze do mnie Asiator, że będzie 6-minutowa przerwa, więc za 6 minut widzimy się znowu.
0: Słuchasz resetu obywatelskiego.
2: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: Tomasz piątek dochodzenie prawdy reset obywatelski. Spróbujemy się teraz znowu połączyć z markiem Meissnerem. Może będzie. O,
0: Tomku, czy mnie widzisz teraz, nie jak, jest, jak myślę, ta nasza... dobrze jest.
1: Tak tak. No.
0: Czyli jednak komputer. Mieliśmy rozmawiać o uralskiej stali. I tutaj może powiedzmy, skąd się w ogóle wzięła uralska stal, Skąd się wzięły ta ta cała potęga Usmanowa, który jest jednym z głównych oligarchów w tej chwili rosyjskich? No może nie numerem pierwszym oceniany jest na mniej więcej numer piąty, szósty, ale to jest istotny człowiek, że tak powiem, na rosyjskim rynku oligarchów. Ja tylko szybko przypomnę,
1: przypomnę, że w poprzednim odcinku mówiliśmy o związkach rosyjskiej firmy Uralska Stal należącej do Usmanowa z naszymi kręgami władzy w Polsce i dlatego właśnie poprosiłem Marka, żeby nam powiedział więcej o uralskiej stali i o Usmanowie.
0: Więc Cała potęga Usmanowa na rynku metalurgicznym zaczęła się w 2004 roku, kiedy sfinalizował zakup 50% udziału w uralskim kombinacie metalurgicznym Nosta od firmy Bazel, która była kontrolowana przez oleja Deripaske, bardzo dobrze znanego w tej chwili głównego, wspierającego Putina i numer pierwszy na liście rosyjskich oligarchów. Nosta to wtedy był numer ósmy na liście rosyjskich producentów stali. To była duża firma, która produkowała głównie stale surowe, a Usmanow był prezesem bardzo dobrze znanego nam Gazprom Invest Holding, czyli największego wtedy w Rosji funduszu inwestycyjnego w całości należącego do Gazpromu. Tenże Gazprom Invest Holding dwa lata wcześniej, czyli w 2002 roku, sprzedał Usmanowowi udziały w kombinatach metalurgicznych Oskolsk i Lebiediński i GOK. W ten sposób Usmanow stał się jedynym właścicielem w 2004 roku trzech największych ula- uralskich stalowni, st- czyli został piątym co do wielkości producentem stali surowej w Rosji. No, i to jest właśnie cała Uralska Stal, bo to z zakładami przetwórczymi weszło do Metal Investu, czyli jego takiego wehikułu inwestycyjnego na rynek wewnętrzny. Natomiast na rynek zewnętrzny ma wehikuł inwestycyjny, który się nazywa Gazmetal i jest powiązany z tym, że Gazprom Invest Holding. I teraz, w 2007 roku, znajdźmy się, Powędrujmy na Ukrainę. W 2007 roku znana skądinąd próby inwestycji w Polsce Przemysłowa Unia Donbasu, czyli tak, po imieniu...
1: Związek tak. Przemysłowy Donbasu to w tak. Polsce albo Zjednoczenie Przemysłowe Donbasu? Tak, tak, tak.
0: No tam Przemysłowa Unia Donbasu, yy, i Taruta, znany nam, nam nam wszystkim. Drugi co do wielkości producent, yy, czyli ta yy, pro, yy, producent nie tylko stali, ale i stopów także dla przemysłu zbrojeniowego, zaczyna nagle negocjować połączenie z metal Investem. Czyli to jest bardzo ciekawy związek. I ta ruta potem staje się głównym wspierającym prezydenta Juszczenkę i jego, no jego, można powiedzieć, przez długi czas pewnego rodzaju bankiem. Teraz jak wygląda cała uralska stal? Aha, jeszcze w 2006 roku dzieje się znowu inna bardzo ciekawa inwestycja. Teraz to już jest inwestycja zagraniczna. Gazmetal Holdings Cyprus i IPion Holdings to są obie firmy inwestycyjne, dwa fundusze Taruty, w których ma, ma udziały Taruta, ale przede wszystkim jest, należą done do Usmanowa kupują nagle 44,3%, a potem dokupują 7%, czyli stają się właścicielem największej kanadyjskiej firmy poszukiwań podmorskich, Nautilus Minerals. Tenże Nautilus Minerals jest bardzo ciekawą firmą, bo to jest światowy lider w wydobyciu złota i miedzi z dna oceanów. Czyli tutaj szykuje się pewnego typu konglomerat, dlatego... I tutaj znowu wróćmy dalej. Mamy firmę, następne powiązanie. Mamy firmę Rostek. Rostek to jest czołowy producent materiałów dla przemysłu obronnego i tenże Rostek we wrześniu, rok temu, a konkretnie jego spółka, która się nazywa Technodynamika, zaprezentowała nowy typ materiałów na pancerze i w ogóle wozów bojowych, jest to przekładka z ceramiki korundowej i nowego typu stali specjalnej. Ten materiał ma być lekki, odporny na przebicie, może być stosowany w lotnictwie, marynarce wojennej, produkcji techniki pancernej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Rostek ma partnerstwo z Metal Investem.
1: Czyli z uralską stalą też.
0: Dokładnie Uralska Stal jest jednym z mniejszych, ale istotnych producentów dla przemysłu zbrojeniowego. Mniejszych, bo liderem od II wojny, jak wiemy, jest tu Magnitogorsk. Wielkie piece Magnitogorska i tak dalej, ale Uralska Stal jest odpowiedzialna za nowości. Nowe materiały przekładkowe, nowe stale specjalistyczne używane w produkcji broni pancernej, transporterów opancerzonych, ale na szyldzie Mamy tam produkcję cywilną, czyli stale i stopy głównie dla przemysłu kolejowego do produkcji na przykład wagonów, ale szyn i oprzyrządowania szynowego także. Czyli tutaj mamy szyld produkcja cywilna, a pod spodem się tam ta produkcja wojskowa toczy. Jest to partnerstwo z Rostekiem, czyli oni są dosyć dobrze powiązani pod tym względem. I Jeszcze tu jest ten wątek ukraiński z Tarutą, gdzie tam... Jakaś współpraca była, dokładnie to nie wiadomo jaka. No niestety wszelka współpraca z przemysłem ukraińskim na Ukrainie to jest straszliwy gąszcz, o czym mi koledzy opowiadali, no i to naprawdę trudno się rozeznać, kto jest kim.
1: Nie, sytuacja była bardzo dziwna, bo... Taruta chciał, żeby Usmanow kupił udziały w Unii Przemysłowej Donbasu. Komersant podał w 2007, że Usmanow te udziały kupił. Po czym stało się coś dziwnego. Nie wiadomo było, czy on je kupił, do jakiego stopnia, w jaki sposób. Wiadomo było, że się kręcił przez Usmanow się kręcił cały czas wokół wokół Unii Przemysłowej Donbasu, wokół Związku Przemysłowego Donbasu przez następne lata. No i tu warto dodać, że w Polsce rzecznikiem Związku Przemysłowego Donbasu był wtedy Jacek Łęski, który obecnie jest gwiazdą mediów PiS. Tak, taki niezwykły przypadek. No i trzeba dodać, że Usmanow, oligarcha kremlowski, jak wiemy, przyjaciel Putina, ma swoją prawą rękę w Andrieju Skoczu, drugim oligarsze, a trzecim w tej trójce oligarków jest Lew Kwietnoj. I tak się dziwnie składa, że panowie Skocz i Kwietnoj, prawa i lewa ręka kremlowskiego oligarchy Usmanowa, oni byli źródłem pieniędzy, dzięki którym powstała w Polsce deweloperska grupa Radius której prezesem na przykład był Jacek Kotas, słynny rosyjski łącznik Macierewicza, wiceminister obrony w pierwszym, nie, w, drugi, to znaczy w rządzie PiS, za pierwszych rządów PiS, w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, człowiek, którego kontrwywiad wojskowy kierowany przez Macierewicza dopuścił do, dał mu prawo dostępu do tajemnic polskiej armii. Menedżerzy tej deweloperskiej grupy Panowie Babiński i Janiszewski założyli podsłuchową restaurację Sowa i Przyjaciele. Więc pan Usmanow i jego koledzy są z z różnych względów dla Polski bardzo niebezpieczni. Czy dlatego, że Uralska Stal odpowiada za... nowości w przemyśle zbrojeniowym rosyjskim, za nowości, za za nowinki technologiczno-metalurgiczne rosyjskiej armii, czy ze względu na biznesowo-wywiadowczą działalność sieci wpływu związanych z Usmanowem, Skoczem i i, i kwietnojem. I dlatego związki uralskiej stali i bardzo nas interesują. Za chwilę do tego przejdziemy. Chciałem cię jeszcze na koniec zapytać, czy chcesz jeszcze coś dodać na temat
0: Ja tu bym powiedział, uralskiej że niebezpieczny stali. jest sam fakt, że tu mogą nastąpić przepływy w dwie strony. Tu nie tylko oni mogą mieć wpływ na to, jaki będzie sprzęt to może nie, ale jaki może być ewentualny kierunek zaopatrzenia polskich fabryk zbrojeniowych, ale także i to, co się w tych fabrykach planuje i co mogłoby być interesujące dla Rosjan jako rozpoznanie ewentualnego przyszłego przeciwnika, może tym łatwiej wypłynąć na wschód. No Co prawda, Bywali ludzie w wywiadzie twierdzą, że cała nasza infrastruktura jest jak durszlak, ale może nie dodawajmy nowych dziur.
1: No właśnie. Bardzo Ci dziękuję za za rozmowę i zobaczymy się zapewne już niedługo w następnych tygodniach. Do zobaczenia. A e, ja przypomnę jeszcze e, kwestię związku, nowego związku między, e, między koncernem MetaloInvest i Aliszerem Usmanowem, e, związku e, dotyczącego właśnie uralskiej stali. E, poproszę tutaj o naszą wspaniałą realizatorkę e, Asiator o skany, o skan numer jeden, który za chwilę będą mogli Państwo zobaczyć na swoich ekranach. O właśnie, pojawia się. Tak, to jest jest właściwie taki, taki kolaż dwóch skanów, kiedy ta transmisja w przyszłości stanie się filmem, będą mogli sobie Państwo zatrzymać kadr, powiększyć na spokojnie i zobaczyć, co tutaj jest napisane. Po lewej mamy fragment z publikacji Koncernu MetaloInvest, do którego należy Uralska Stal, czytamy tam, że eksperci Polskiego Transportowego Dozoru Technicznego pomogli Uralskiej Stali przeprowadzili audyt sprawdzający, czy Uralska Stal spełnia wymogi, dzięki którym mogłaby wejść na rynki Unii Europejskiej. Czyli to oznaczałoby, że Polski Urząd, jakim jest Transportowy Dozór Techniczny, Urząd Państwowy, Rządowy, Pomógł w firmie zbrojeniowej należącej do niebezpiecznego kremlowskiego oligarchy w jej staraniach, o wejście na na rynek Unii Europejskiej. Po prawej stronie tego skanu widać po prostu fragment artykułu dotyczącego tego, że Metaloinvest należy do Usmanowa i jak sobie Państwo powiększą, to przeczytają tam Państwo również po angielsku, że Uralska Stal też należy do tego koncernu i i do Usmanowa, czyli będą mogli się Państwo upewnić, że ja i Marek Meissner mówimy prawdę. Poproszę o następny skan, tak żebyśmy wiedzieli o kim mówimy. To będzie zdjęcie. To jest zdjęcie Alishera Usmanowa i Władimira Putina. Putin to oczywiście ten po lewej, Alisher Usmanow to ten, to ten po prawej. Tak wyglądają obaj panowie. Poproszę o następny skan, ponieważ postanowiłem sprawdzić, kim jest dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego w Polsce, kto kieruje tym urzędem. To jest skan numer 3, to znowu będzie taki taki kolaż dwóch skanów, mam nadzieję, że zaraz go Państwo zobaczą, skan numer 3, jeżeli nasza realizatorka Asiator nas słyszy, a zaciął się program, pisze do mnie na naszym wewnętrznym czacie, więc za chwilę zobaczą Państwo skan, na górze skanu będzie fragment oficjalnej strony internetowej Transportowego Dozoru Technicznego, gdzie przeczytamy, że dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego jest Jan Urbanowicz. Widzę, że mamy program techniczny, problem techniczny z tym programem pokazującym skany ja może w tym czasie przeczytam, ponieważ na dole skanu z kolei będzie dolna część skanu, dolna część tego kolażu, to jest fragment artykułu gazety.pl, gdzie czytamy, że, e, że Jan Urbanowicz jest czymś w rodzaju wiecznego dyrektora e, transportowego dozoru technicznego, był jego szefem w latach 2001-2014, o już się pokazał ten skan, pod koniec rządów PO został odwołany przez wicepremier Elżbietę Bieńkowską z powodu opóźniania budowy gazoportu w Świnoujściu, tu na marginesie warto dodać, że gazoport miał nas uniezależnić od rosyjskich paliw, ale po przejęciu władzy przez PiS, który rzekomo chce nas od tych, przynajmniej tak twierdził, że chce nas od rosyjskich paliw uniezależnić, po przejęciu władzy przez PiS Urbanowicz wrócił na stanowisko szefa Transportowego Dozoru Technicznego jako nominat ministra Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury. Kim jest minister Adamczyk? Poproszę o następny skan, jeśli się uda. A, przepraszam, jeszcze mamy tutaj zdjęcie, to nie jest ministra Adamczyk, to jest dyrektor Urbanowicz właśnie, on tak wygląda. Poproszę o następny skan. Tak, tutaj znowu mamy kolaż. W tym momencie zapewne nie da się z tego wiele przeczytać, ale w przyszłości sobie będą mogli Państwo zatrzymać ten kadr, i powiększyć, tutaj czytamy, że minister Adamczyk podpisał umowę transportową z Rosją, którą tą umową zachwycał się m.in. antyzachodni portal wolność24.pl, Najwyższy Czas też się zachwycał, in, to inny, inne antyzachodnie czasopismo i portal. Po lewej na dole mamy fragment skanu z serwisu rejestr I.O. opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie czytamy, że minister Adamczyk działał w firmie niejakiego Piotra Litwińskiego, no a po prawej na dole mamy fragment artykułu z serwisu internetowego Radia Kraków, gdzie czytamy, że ten sam Piotr Litwiński, u którego pracował minister Adamczyk, to przewoźnik czerpiący zyski z przewozów do Rosji, który narzekał na to, że sankcje wprowadzone przez Zachód po napaści Rosji na Ukrainę zepsuły mu biznes, ponieważ Rosja wprowadziła wtedy embargo na import zachodnich zachodnich towarów. Jak widać wiele ministra Adamczyka łączy z Rosją. Ministra Adamczyka, który przywrócił na stanowisko Jana Urbanowicza. Jana Urbanowicza, który szefuje transportowemu dozorowi technicznemu, który to według informacji podanej przez kremlowski koncert Metaloinvest, pomagał firmie Uralska Stal związanej z rosyjską zbrojeniówką wchodzić na rynki unijne. I kiedy ja o tym poinformowałem, nie tylko mówiłem o tym w poprzedniej audycji, ale też informowałem o tym na Facebooku, zadzwonił do mnie ktoś kilka dni temu, przedstawił się jako Antoni Milniczuk. I powiedział, że on mi tutaj wyjaśni tę całą sytuację związaną z Transportowym Dozorem Technicznym i Uralską Stalą i powiedział, że mi przyślę takie wyjaśnienie mailem, przysłał mi to wyjaśnienie. I to będzie kolejny skan, o który poproszę naszą realizatorkę Asiator. To jest fragment tego maila, w którym on powiedział, że obecność przedstawicieli transportowego dozoru technicznego w zakładzie Uralstal, czyli Uralska Stal w Nowotroicku, Rosja odnotowana w raporcie Metaloinvest za 2017 rok miała jedynie na celu potwierdzenie, że elementy systemu zarządzania jakością certyfikowanego przez inną jednostkę europejską, biuro Veritas, są zgodne z wymag- Powyższa ocena nie zakończyła się wydaniem przez TDT żadnego dokumentu, który umożliwiałby dostarczanie firmie Ural Uralstal swoich wyrobów na rynku Unii Europejskiej. Należy zauważyć, że firma Ural Uralstal oraz MetaloInvest posiadały i posiadają nadal wiele innych dokumentów wystawionych przez jednostki europejskie niezbędnych do handlu stalą lub wyrobami stalowymi na obszarze Unii Europejskiej. No, bardzo to jest ciekawe. I cieszy mnie to, że transportowy dozór techniczny nie wydał metaloinwestowi, czyli oligarsze usmanowowi żadnego certyfikatu pozwalającego mu handlować na rynkach Unii Europejskiej. Nie rozumiem jednak, dlaczego przedstawiciele transportowego dozoru technicznego pomagali innej firmie, taki certyfikat wystawić, czy też sprawdzali, czy certyfikat wydany przez inną firmę jest zgodny z wymaganiami Unii Europejskiej, no bo skoro to zrobili, to znaczy, że jednak pomogli Usmanowowi wchodzić na rynki europejskie, na rynki unijne, mimo że żadnego papieru nie wydali. Nie wiem, dlaczego polski urząd, przedstawiciele polskiego urzędu pomagali niebezpiecznemu oligarsze kremlowskiemu. Nawet jeśli mu nie wydali żadnego papieru, to sprawdzali, czy inny papier mu wydany pasuje do wymogów Unii Europejskiej, więc mu w tym tym pomogli. Pan Antoni Mielniczuk, który mi wysłał tę informację, podpisał się jako Antoni Mielniczuk. Sprawdziłem, kim jest pan Antoni Mielniczuk i okazało się, tu proszę o następny skan, że on jest po prostu rzecznikiem lub przez długi czas był Rzecznikiem Transportowego Dozoru Technicznego. To jest fragment artykułu Gazety Wyborczej wyborczej na ten, na ten temat. Sprawa jest dosyć osobliwa i wyjaśnienia udzielone przez pana Mielniczuka nie do końca nas uspokajają. Nie wiem dlaczego nie podpisał się pod W mailu, który mi wysłał jako rzecznik transportowego dozoru technicznego, tylko podpisał się jako osoba prywatna. Antoni Mielniczuk to też mnie jakby nie przyczynia się do tego, żeby załagodzić tutaj niepokój, jaki w tej sprawie naturalnym jest odczuwać. To tyle na razie, jeśli chodzi o uralską stal i transportowy dozór techniczny, a za chwilę przejdziemy do kolejnego bohatera naszego wieczora, jakim jest minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński i jego domek w Falenicy, czyli... Kiedyś się mówił o falenicy pod Warszawą. Falenica jest teraz częścią Warszawy. To takie bardzo miłe przedmieście Warszawy wśród drzew na pograniczu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Za chwilę do tej sprawy wrócimy. Poproszę jednak najpierw naszą realizatorkę Asiator o krótką przerwę muzyczną. Słuchasz
2: Resetu Obywatelskiego.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Teraz z pewnym opóźnieniem. Powiem to, co wszyscy już widzieliście, że producentem wykonawczym, czyli sponsorem obywatelskim dzisiejszego programu jest Łukasz Biedka, któremu serdecznie dziękuję. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, czy to wpłacając na zbiórkę, na Reset Obywatelski, na zrzutka.pl, gdzie można też się zrzucać na remont naszej siedziby, czy wpłacając bezpośrednio na konto Fundacji Arbitror, która wydaje Reset Obywatelski. Gorąco Wam za to dziękuję. Gorąco dziękuję Wam wszystkim, którzy słuchacie, oglądacie, komentujecie, udostępniacie w mediach społecznościowych link do tej transmisji albo wysyłacie go znajomym, to jest bardzo, bardzo ważne. Gorąco dziękuję też wszystkim, którzy subskrybują Reset Obywatelski na YouTube, jest nas coraz więcej i serce rośnie jak się patrzy na te cyferki, bo to nie są cyferki, nie jesteście cyferkami, za każdą z tych cyferek jest żywy człowiek, do którego teraz mówię i bardzo mnie to cieszy, a będziemy mówić o innym człowieku, który być może też ogląda te transmisje, choć nie wiem czy ma czas, na pewno ktoś mu ją rejestruje i analizuje, chodzi o Ministra Spraw Wewnętrznych, odpowiedzialnego. Również za służby specjalne przez długi czas, za pierwszych rządów PiS, za obecnych rządów PiS, nawet przez chwilę za rządów platformy obywatelskiej przez dłuższą chwilę przez dwa lata, co najmniej człowieka, który w służbach specjalnych ma wielu swoich, miał wielu swoich ludzi nawet wtedy, gdy, gdy nimi formalnie nie. Kierował, poproszę o skanę numer 8. Wszyscy już wiemy chyba o kogo chodzi, tak? Chodzi o Mariusza Kamińskiego. I poproszę o skan numer 9. to jest skan z Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie Mariusz Kamiński podał swój adres niegdyś w roku 2004, jako członek partii, wtedy jeszcze członkowie wpisujący się do Krajowego Rejestru Sądowego podawali swoje adresy i one tam w tym Krajowym Rejestrze Sądowym figurują publicznie, to jest adres ulica Oliwkowa 25A, rozumiem, że nie Niektórzy tutaj mogą być zaniepokojeni ochroną prywatności Pana Ministra, który co prawda wszystkich nas inwigiluje, bo to on przepchnął razem ze swoim kolegą wąsikiem ustawę inwigilacyjną, czyli nowelizację prawa, która pozwala nas wszystkich inwigilować. To była jedna z pierwszych rzeczy, które PiS zrobił pod koniec 2015 roku. Uspokajam, że Pan Minister już pod tym adresem nie mieszka. Ten adres jest zresztą publiczny z innych przyczyn, ponieważ pod tym adresem działa i o tym będziemy teraz właśnie mówić. Dostępna publicznie, aczkolwiek za opłatą jest również księga wieczysta dotycząca tego adresu. Poproszę o kolejny skan, czy też właściwie kolaż skanów z księgi wieczystej w wersji elektronicznej. Czytamy tam, że ten adres należał do Mariusza Kamińskiego a, potem, został, przeszedł w ręce Zbigniewa Gałąski, który najwyraźniej Przejął ten, ten dom dom przy ulicy Oliwkowej w Falenicy na peryferiach Warszawy. Przejął ten dom z rąk Mariusza Kamińskiego. W jaki sposób go przejął? O tym również mówi nam Księga Wieczysta. Poproszę o kolejny skan, skan numer 11. Tutaj czytamy, że podstawą tego przejęcia była Umowa, umowa sprzedaży, czyli po prostu pan Gałązka od pana Kamińskiego kupił dom. To było w 2005 roku, czyli wtedy, gdy pan Kamiński dochodził do władzy, można tak powiedzieć po raz pierwszy. I dlaczego nas to interesuje? Otóż e- Tak się składa, że pan Gałąska pod tym adresem prowadzi również działalność gospodarczą, ma tam firmę, poproszę o skan numer 12, ma firmę, którą zaraz jej nazwę zobaczymy, tak, to jest w serwisie Aleja Firm, można znaleźć tę firmę, firma Klimat Tron Zbigniew Gałąska. Czytamy, że firma powstała w 2000 roku, zajmuje się kompleksową realizacją klimatyzacji i wentylacji w budynkach użyteczności publicznej, jak i w domach i mieszkaniach prywatnych. Działamy na terenie Warszawy i okolic. No cóż, mała firma, lokalna, działamy na terenie Warszawy i okolic. I co dalej czytamy? Przykładowe realizacje wykonane przez naszą firmę, ambasada i konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli. Jak słusznie zauważyła nasza komentatorka Olga Budniak, kontrahent ministra Kamińskiego, pan Gałąska niezwykle rozszerzył nam okolice Warszawy, jeżeli sięgają one Bruksel. Inna Inna realizacja wykonana przez firmę, jak tutaj pisze autor tego wpisu, to ambasada Republiki Litwy w Warszawie, a także KGSG w Warszawie. KGSG... To, a, co to jest KGSG? Poproszę o skan numer 13. To komenda główna Straży Granicznej. E, no dobrze. Czyli e, tu się od razu rodzi pytanie, czy e, koneksja, więź biznesowa czy też finansowa, interes, jaki pan Gałąska zrobił z ministrem Kamińskim, w jakiś sposób pomogła panu i jego firmie, W uzyskaniu tak prestiżowych kontraktów, w uzyskaniu, w dostępie do tak prestiżowych klientów? To jest pierwsze pytanie. Tutaj warto przypomnieć, że minister Kamiński był szefem CBA, czyli Centralnego Biura Antykorupcyjnego, służby, która miała zwalczać korupcję, więc jakby to pytanie tutaj się nam nasuwa, ale nasuwa się też drugie pytanie: Jak to się stało, że firma, w której właściciel miał taką finansową, czy też biznesową koneksję, zrobił taki interes z ministrem spraw wewnętrznych, wówczas szefem służb specjalnych, że szef takiej firmy wchodzi do ambasady Litwy I pruje tam ściany, a w każdym razie coś w tych ścianach instaluje. Instaluje tam wentylację, klimatyzację. Postanowiłem sprawdzić, czy to przede wszystkim jest, ta informacja jest prawdziwa i napisałem do ambasady Litwy, pytając, czy pan Gałąska, który zrobił właśnie taki interes, który kupił dom od ministra Mariusza Kamińskiego, od osoby odpowiedzialnej za służby specjalne, czy pan Gałąska faktycznie coś w ścianach ambasady Litwy instalował. I otrzymałem odpowiedź z ambasady Litwy, poproszę o skan numer 13A, tak go nazwaliśmy z naszą realizatorką Asiator, to jest odpowiedź, jaką dostałem od ambasady Litwy, szanowny panie redaktorze w odpowiedzi na pana zapytanie uprzejmie informujemy, że ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej miała podpisaną umowę na remont pomieszczeń ambasady z inną firmą, wykonawcą ale uwaga z inną firmą, której podwykonawcą według naszej wiedzy była firma Klimatron firma Klimatron w pomieszczeniach ambasady instalowała klimatyzatory oraz przeprowadzała ich konserwację Ambasada umów z Klimatronem nie zawierała. Z końcem roku 2016 systemy wentylacyjne w ambasadzie instaluje i konserwuje inna firma. Wynika z tego, że do 2016 roku firma Klimatron mogła wchodzić do ambasady Litwy i grzebać tam w ścianach. Firma, której właściciel sprzedał dom ministrowi Kamińskiemu odpowiedzialnemu za służby specjalne, w tym za wywiad, kontrwywiad, za podsłuchy, za inwigilację. Dowiedziałem się również, jak nazywała się firma, która była głównym wykonawcą i która zleciła tę pracę Klimatronowi. Nie podaję na razie nazwy tej firmy, bo na razie nic nie wskazuje, żeby w jej działalności oprócz tych związków z Klimatronem było cokolwiek podejrzanego. Firma wygląda szacownie. Będę starał się dowiedzieć, w jaki sposób... Nawiązała kontakt z klimatronem, dlaczego powierzyła mu tę usługę, czy klimatron się jakoś wkupił w łaski, na przykład oferując niezwykle tanią usługę, czy chodziło tutaj o o coś innego. Sprawa jest interesująca oczywiście ze względu na to, że no jest dosyć niezwykłe, że mała firma uzyskuje tak prestiżowe kontrakty, ma dostęp do tak prestiżowych klientów, a równocześnie jest to mała firma, której właściciel Kupił dom od ministra spraw wewnętrznych, obecnego wcześniej ministra koordynatora służb specjalnych, wcześniej szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale sprawa jest też interesująca dlatego, że Litwa jest naszym sojusznikiem w ramach NATO, i jeżeli doszło do podsłuchiwania Litwinów, no to to jest dość niepokojące. Mówi się, że sojuszników się nie podsłuchuje, to jest, że jest taka zasada. To jest prawda, ale nie do końca prawda. Od tej zasady są wyjątki. Sojuszników się podsłuchuje wtedy, kiedy podejrzewamy, że oni przestają być naszymi sojusznikami i stają się wrogami albo sojuszników podsłuchuje się wtedy, kiedy to my przestajemy być ich sojusznikami i stajemy się ich wrogami, dlatego sprawa ta jest bardzo niepokojąca także z punktu widzenia naszej strategii i naszych i naszych naszych sojuszy i tę sprawę też trzeba będzie wyjaśnić, podobnie jak wiele innych spraw dotyczących działalności naszych służb specjalnych i Dopóki będę mógł, to będę to to starał się robić na miarę miarę moich sił. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, że ta niezwykła koincydencja, którą obserwujemy w przypadku firmy Klimatron, może być czystym przypadkiem. I to jest prawda, może być. Przypadki się zdarzają ale takie przypadki zdarzają się rzadko, dlatego tę sprawę będę dalej jeszcze wyjaśniać. Poproszę naszą wspaniałą realizatorkę Asiator o kolejną przerwę, przerwę muzyczną. Mówię wspaniałą dzisiaj z, nie tylko dlatego, że Asiator, jak podobnie jak inni nasi realizatorzy jest wspaniała, ale także dlatego, że dzisiaj mieliśmy trochę kłopotów technicznych, z którymi sobie świetnie dała radę, za co jej jestem bardzo wdzięczny. Poproszę naszą realizatorkę Asiator o krótką przerwę muzyczną i potem wrócimy jeszcze na chwilę, aby znów powrócić do naszego bohatera, od którego dzisiaj zaczęliśmy, do Mateusza Morawieckiego.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Zaraz przejdziemy do Mateusza Morawieckiego, ale czytam sobie Wasze... Komentarze z dużą przyjemnością, komentarze w serwisie YouTube. Powiedziałem, przejęzyczyłem się, mówiąc w pewnej chwili, że Kamiński kupił dom od pana i Kamiński sprzedał dom panu gałązce i widzę komentarze, w których piszecie, że ufaj, ale sprawdza i sojuszników też trzeba sprawdzać. Ja się zgadzam, ale jeżeli sojuszników trzeba aż tak sprawdzać, jeżeli czujemy potrzebę, żeby sojuszników aż tak sprawdzać, żeby im instalować podsłuchy w ambasadzie, to albo z tymi sojusznikami jest coś nie tak, albo z nami jest coś nie tak. Znaczy nie jest dobrze mieć takich sojuszników, których trzeba aż tak sprawdzać. Oczywiście czasy są niepewne i rozumiem te tendencje, żeby wszystko przesiewać wielokrotnie przez sito i wszystko prześwietlać. Ja też mam taką taką tendencję, ale jeżeli już nawet przyjąć, że w tych trudnych czasach, w których żyjemy takie rzeczy są konieczne, to absolutnie nie wolno robić tego w ten sposób, w taki sposób, żeby dziennikarz, który sprawdza sobie księgi wieczyste i czyta ogłoszenia firm w internecie, mógł trafić na trop czegoś takiego bo zamieszczenie sojusznikowi sojusznikowi podsłuchów w ścianie ambasady to jest skandal dyplomatyczny i, i nie tylko dyplomatyczny na ogromną skalę i zrobienie czegoś w taki sposób, żeby za pomocą kilku klików w internecie ktoś mógł wpaść na ślad takiej operacji, no to to jest... Albo skrajna nieudolność, albo skrajna nonszalancja wynikająca z tego, że się Litwinów nie traktuje jak sojuszników, tylko jak wrogów, których chce się nawet nie tylko inwigilować, ale nawet zastraszyć. To jest bardzo, bardzo niepokojące. To jest bardzo niepokojące i dlatego tę sprawę trzeba wyjaśniać. A teraz przechodzę już do naszego bohatera, od którego dzisiaj zaczęliśmy, do Mateusza Morawieckiego, który dzisiaj mówił w Sejmie o zdradzie, była też mowa tam o Targowicy. Nie wiem dlaczego antyzachodnia partia PiS, która ma tyle związków z Rosją, posługuje się słowem Targowica, powinna raczej się go obawiać, ponieważ Targowica też była związana z Rosją, też była antyzachodnia, też była nacjonalistyczna i ultrakatolicka, tak jak, tak jak, tak jak PiS. Prawdopodobnie PiS liczy na to, że Polacy już nie pamiętają własnej historii, no, ale część Polaków jednak trochę, trochę pamięta. Mateusz Morawiecki, jak wiemy, co zostało w tej książce opisane i udokumentowane, miał Liczne związki z Markiem Falentą, importerem rosyjskiego węgla i współorganizatorem, współorganizatorem afery taśmowej z 2014 roku, która stanowiła operację zainspirowaną przez rosyjskie służby. Te związki są... Nie tylko udokumentowane można znaleźć ślady tych związków w raportach spółek, w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale o tych związkach mówił również sam Marek Falenta, który zeznając pod przysięgą, jak to się mówi potocznie, czyli po przyrzeczeniu mówienia prawdy, pod grozą 8 lat więzienia w razie fałszywych zeznań powiedział, że poznał osobiście Mateusza Morawieckiego. Ja w internecie też znalazłem dowody na to, że Mateusz Morawiecki i Marek Walenta zasiadali na przykład w Radzie Programowej Kongresu Think Big CEE, który miał miejsce, miał miejsce w Warszawie, więc to jest dodatkowy dowód na to, że panowie że panowie się spotykali. Falenta nie wykluczył nawet, że mogli mieć jakieś zdjęcie razem zrobione. Takim zdjęciem można by na przykład Mateusza Morawieckiego szantażować i to wszystko miało miejsce jeszcze przed wybuchem afery taśmowej, bo potem Falenta został zatrzymany i nikt z kręgów rządowych, okołorządowych, nikt z naszych elit już nie chciał się z nim afiszować ani zbliżać do niego. Tymczasem pół roku po wybuchu afery taśmowej Mateusz Morawiecki zeznawał przed oficerami kontrwywiadu cywilnego, czyli przed oficerami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zeznał, że nigdy nie zetknął się z Markiem Falentą, a więc najwyraźniej zeznał fałszywie. Ja złożyłem na niego doniesienie do prokuratury, prokuratura pana Ziobry nie chciała Morawieckiego w tej sprawie ścigać, ja złożyłem więc zażalenie na tę decyzję prokuratury. I e, sąd e, to moje zażalenie odrzucił. Poproszę tutaj o kolejny skan. Tak, to jest postanowienie sądu. Czytamy, że sędzia Monika Leuklinska po rozpoznaniu zażalenia na zarządzenie wydane przez prokuratora o odmowie przyjęcia zażalenia, na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, postanawia zażalenia nie uwzględnić i zaskarżone zarządzenie utrzymać w mocy. Czyli sąd, prokurator odrzucił moje zażalenie, a po czym moje zażalenie odrzucił również sąd. Zażalenie dotyczące tego, że prokuratura nie chce ścigać Mateusza Morawieckiego za fałszywe zeznania. A jakie dla tej decyzji dosyć niesłychanej z punktu widzenia zdrowego rozsądku i naszego pragnienia bycia rządzonymi przez ludzi uczciwych nie mówiąc już o wszystkich dalej idących jakby konsekwencjach tego, że Mateusz Morawiecki tuszuje swoje związki z człowiekiem, który był współorganizatorem operacji inspirowanej przez rosyjskie służby. Jakie usprawiedliwienie dla tej dość niezwykłej decyzji znalazł sąd? Proszę tutaj o kolejny skan. To jest też fragment tego postanowienia, fragment uzasadnienia Czytamy, że w tym uzasadnieniu, że takie zażalenie mogłaby złożyć tylko osoba pokrzywdzona przez fałszywe zaznania Mateusza Morawieckiego i sąd tutaj pisze, że pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, a także instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna i sąd tutaj mówi, że taka osoba jest pokrzywdzona tylko wtedy, kiedy została okrzywdzona bezpośrednio. Kryterium bezpośredniości naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego. Tak to ładnie sąd ujął, że on tutaj takie kryterium stosuje. I dalej pisze, należy też pamiętać, że bezpośredniość naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego zachodzi, gdy pomiędzy czynem zawierającym znamiona przestępstwa a naruszeniem lub zagrożeniem dobra prawnego nie ma ogniw pośrednich. Czyn musi uderzać wprost w dobro tej e, osoby, w tym przypadku mnie, bo to ja złożyłem doniesienie do prokuratury. Warunek bezpośredniości narus- naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego ogranicza zakres pojęcia pokrzywdzonego, eliminując e, z kręgu pokrzywdzonych przestępstwem te podmioty, które wprawdzie mogą być dotknięte czynem przestępnym, lecz tylko w sposób pośredni. Czyli co nam mówi sąd? Sąd w ogóle nie wnika tutaj w to, że Mateusz Morawiecki złożył fałszywe zeznania. Sąd mówi, że nie może się tą sprawą zająć, bo ja nie mam prawa się nią zająć, ponieważ czyn Mateusza Morawieckiego uderza we mnie obywatela Rzeczypospolitej Polskiej tylko pośrednio. Bardzo, bardzo, Bardzo to jest dla mnie ciekawe, ponieważ Mateusz Morawiecki, jest człowiekiem, który bardzo z wielkim zapałem, podobnie jak jego ojciec to robił, przeciąga Polskę na wschód, zgodnie z intencjami organizatorów afery taśmowej i ukrywa swój związek z z jednym z organizatorów afery taśmowej. W ten sposób utrudnia utrudnia walkę z tymi, którzy przeciągają Polskę na wschód, z tymi, którzy psują naszą Rzeczpospolitą, przeobrażając ją na wzór putinowskiej Rosji i sprowadzając ją do podległości lub bliskiej zależności od putinowskiej Rosji. To jest psucie Rzeczpospolitej, a ja uważam, że jako obywatel jestem tutaj bezpośrednio poszkodowany, ponieważ zgodnie z artykułem pierwszym konstytucji, konstytucja, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczpospolita Polska zgodnie z tym artykułem Konstytucji stanowi dobro wspólne wszystkich obywateli. Spytałem pewną prawniczkę, która broniła tego orzeczenia, tego postanowienia sądu, spytałem pewną prawniczkę, jak to jest, czy jeśli ja zostanę poszkodowany na przykład w ten sposób, że ktoś mi ukradnie telefon, albo włamie się na mój telefon, to wtedy jestem bezpośrednio poszkodowany, a jeśli ktoś e, e, uszkodzi coś cenniejszego, czyli pospolitą Polską, która do mnie też należy, tak jak do was wszystkich, to jestem wtedy poszkodowany tylko pośrednio. Prawniczka mi odpowiedziała tak, no i, i, że, że tak jest, że gdyby mi e, włamano się na telefon, to moja szkoda jest bezpośrednia, a gdy ktoś mi się włamuje do Rzeczpospolitej Polskiej, to e, szkoda jest pośrednia i nie mam prawa się skarżyć. Tak mi odpowiedziała, no i niestety e, miała pecha, bo tak się składa, że... E, Zepsucie Rzeczpospolitej Polskiej zaowocowało również włamaniem się na mój telefon. W 2017 roku na mój telefon, którego już dzisiaj oczywiście nie używam, się włamano. Poproszę naszą realizatorkę Asiator, żeby pokazała film, który udało mi się wtedy nagrać. Siedziałem wtedy w innym pokoju i usłyszałem, że telefon, który jest w sypialni, nagle się włącza. Miał charakterystyczny dźwięk, rysiek mój kot miałczał, pobiegłem i zobaczyłem, że ktoś skanuje mój kalendarz, tak to wyglądało, szybko zacząłem to nagrywać i w pewnym momencie odsunąłem też rękę z telefonem od kamerki, którą nagrywałem, po to, żeby było widać, że ja w ogóle nie ruszam palcami, że to się dzieje samo, o właśnie, jak widać, moje palce nie dotykają klawiatury, a mimo to... E, Skanowanie, skanowanie trwa. To miało miejsce w 2017 roku. Oczywiście pobiegłem na policję. Policja mi e, powiedziała, że nie może, e, że nie podejmie śledztwa w tej sprawie, ponieważ e, bardzo dziwne też wytłumaczenie ponieważ takie włamanie na mój telefon musiałoby się odbyć przy e, użyciu e, e, urządzenia typu Bluetooth zainstalowanego w moim pokoju i w moim mieszkaniu i policja założyła, że nikt mi takiego urządzenia nie zainstalował, zamiast przyjąć do wiadomości, że ktoś jednak, zamiast przyjąć taką możliwość, że ktoś jednak mógł mi zainstalować takie urządzenie, bo dla naszych, nasze służby specjalne nie są szczególnie lotne, ale włamanie się do cudzego mieszkania to jest dla nich żaden problem, tak jak włamanie się do cudzego telefonu, w tym czasie ja i Małgosia pracowaliśmy całymi dniami aż do wieczora byliśmy poza domem i ja i moja żona, więc łatwo było się względnie do nas byłoby włamać, a włamanie do mieszkania no to też jest szkoda jak mi się zdaje bezpośrednia, a nie, a nie pośrednia dlatego uważam, że jestem pokrzywdzony i wszyscy jesteśmy pokrzywdzeni no i będziemy jeszcze bardziej pokrzywdzeni jeżeli nadal będziemy pozwalać zdrajcom aby to oni krzyczeli o zdradzie, aby to oni oskarżali ludzi niewinnych o zdradę, odciągając uwagę od swojej własnej zbrodni, bo to, co robią z Rzeczpospolitą Polską, to zbrodnia. No, niewesołą konkluzją kończymy dzisiaj, ale mam nadzieję, że duch w nas nie gaśnie i że będziemy dalej walczyć o to, żeby po powstrzymać to przeciąganie Polski na wschód. Jedna z komentatorek pyta właśnie, czy nie obawiam się o swoje życie. Nie, kochani, nie obawiam się dopóki wy jesteście i im więcej was jest, tym bardziej jestem bezpieczny. Im więcej was słucha, ogląda, czyta książki wydawnictwa Arbitror, im więcej was przekazuje te informacje, które tutaj dostajecie, im więcej z Was udostępnia te transmisje udostępnia transmisję resetu obywatelskiego im więcej nas tutaj będzie tym bardziej będę bezpieczny dlatego z całego serca dziękuję wszystkim którzy oglądają, słuchają i zapraszają innych do słuchania oraz oglądania Widzimy się i słyszymy znowu za tydzień. Serdecznie Wam dziękuję i dziękuję naszej realizatorce Asiator, która dzisiaj wspaniale sobie radziła w trudnych warunkach technicznych. Do zobaczenia za tydzień.
2: Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.